0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento
0: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos. Bueno, hola y bienvenidos a otra edición más de Te Cuento News, hoy 17 de mayo de 2022. Cami, ¿qué tenemos para hoy?
0: Hoy vamos a hablar de Avianca, los golazos que metió, y Nubank, y cómo se va uniendo las grandes potencias a la adopción masiva de Bitcoin.
1: Además, un bueno, montón de ñapas. Sí, hay, hoy sí que hay ñapas, se va a llamar ñapa news. <risa>
0: pero arranquemos con, con Avianca
1: ¿Sabía Camilo que hoy en Latinoamérica hay más de 15 aerolíneas denominadas low cost? No tenía ni idea Exactamente, son aquellas aerolíneas que bajo el modelo de negocio optimizaron, quitaron lujos y pueden precisamente vender barato y sacar rentabilidad a la misma Pues esas aerolíneas llegaron ya hace casi 20 años a Latinoamérica y definitivamente su llegada cambió el panorama para bien y especialmente para el consumidor eh, no solamente dieron mayor accesibilidad en términos de que más gente pudo empezar a volar y de hecho le tengo el dato que en promedio una low cost en América Latina es 43% más barato que una aerolínea tradicional sino que empezó también a hacer tambalear el status quo de las aerolíneas tradicionales de la cual Latinoamérica estaba acostumbrado y esas aerolíneas pues tuvieron que empezar a buscar ya fuese innovar en sus servicios, mejorar su experiencia, bajar los precios o finalmente hacer un poco de todo pues las low cost siguen ganando terreno y justo en este panorama post, post COVID temporada 1 eh, Avianca una de las aerolíneas tradicionales y posiblemente la más importante en Colombia ha querido sacar ventaja a través de alianzas e integraciones a finales de abril esta aerolínea colombiana anunció su alianza con Viva Air, precisamente la primera aerolínea y posiblemente la más importante en términos de bajo costo en Colombia por la, donde se anunció que esta aerolínea Viva Air pasaría a ser parte de la holding de Avianca, la semana pasada eh, se anunció que ahora no solamente iba a ser BioAir, sino que Gol, la primera aerolínea low cost de Latinoamérica y la más importante en Brasil, se adhería a este nuevo holding, el cual ahora pasaría a llamarse Abra y estaríamos hablando de la conformación del de segundo grupo de aerolíneas más importante de Latinoamérica. No le estoy hablando en presente porque esto todavía está pendiente de aprobaciones regulatorias y de cerrar ciertas condiciones de los contratos, pero con esta movida, precisamente este nuevo grupo Aura, conformado por Avianca, Viva Air y Gol, tendría alrededor del 10% del mercado de viajeros latinoamericanos, estaría operando sobre más de 360 rutas, y la totalidad de pasajeros que manejaron estas tres aerolíneas en el 2021 superó los 39 millones de pasajeros el año pasado. ¿Sabe cuál es la más importante en Latinoamérica? La Tamer Lines, la cual todavía está acogida a la ley de bancarrota. Tiene un 15% de participación del mercado latinoamericano. Pero pues la idea precisamente con estas tres fusiones e integraciones, que no se lo mencioné, pero que van a seguir operando como marcas de operaciones independientes, es en un mediano plazo poderse convertir en la holding más importante y más grande de viajes en Latinoamérica.
0: Eso me recuerda mucho ese chiste, Pedro, de, de, los, de las escuelas de negocios, sobre cómo ser millonario. La respuesta es, eh, vuélvete billonario y compra una aerolínea. Es <risa> hay, hay negocios difíciles y eso. Pero bueno, ojalá mucha suerte para, para Bianca.
1: ¿Qué tiene para hoy, Cami? Yo
0: les vengo a hablar de Nubank. Nubank es esta empresa de la que hemos hablado varias veces acá. Es el, el banco más grande de Latinoamérica. Y Nubank acaba de anunciar que va a alocar el 1% de sus recursos a FinTech. De sus activos, disculpen. A Bitcoin. Nubank va a anunciar que va a alocar el 1% de sus activos en Bitcoin. Entonces, buenísimo. La gente de Nubank es súper, súper maximalista el, de las criptos, como el espíritu de este podcast. Y lo que también fue muy interesante es que anunció que lo va a ofrecer a sus 50 millones de clientes en Brasil poder ahorrar en Bitcoin o Ethereum. Esto lo van a hacer con una, una empresa, una fintech americana que se llama Paxos, y van a crear como la manera en como esto funciona, Peter, es que ellos sacan un, un lo que se llama un stablecoin, entonces sacan el Paxos como el, el PAXO dólar, que es un equivalente del dólar y uno convierte su, la moneda de uno, pues fiat, es decir, los reales o los pesos o lo que sea, a ese PAXO dólar y con eso se compra Bitcoin o Ethereum o lo que sea. Esto es una gran noticia para la adopción masiva de las criptos en Latinoamérica. Ya anunciaron Paxos que también van a trabajar con mercado a pago en Argentina. Y nada, creo que sigue esta tendencia que veníamos viendo de la banca privada tratando de ofrecer eh, criptoactivos. Y vamos a ver qué pasa con los, las regulaciones gubernamentales en, en intentar pues regularlo. Pero súper buenas noticias, súper bullish. Compren Bitcoin, compren Ethereum. No es financial advice pero ya todos conocen el, para qué lado empuja esta marea.
1: Pero muy interesante porque además estos esto es no van que entrando a un negocio que muchas startups estaban empezando a incursionar. Eh, justo hay una startup colombiana que lo que venía ofreciendo era ahorros en stablecoins y tener la posibilidad de ahorrar precisamente en esas criptomonedas, pero pues ya teniendo al banco ...más importante, por lo menos en términos de valoración y popularidad de Latinoamérica, se desvirtúan un poco estas pequeñas startups y posiblemente toma mucho más fuerza eh, este gran unicornio latinoamericano. De hecho, Cami, usted va a poder responder esta pregunta mejor que yo, pero escuchaba en la radio el otro día discutir en un programa aquí en Colombia donde no entendían por qué Nubank valía 40 billones de dólares versus un banco como un Banco Colombia, el banco más importante de Colombia, solo valía 10. Y estaban haciendo el análisis meramente basado en la capacidad de ingresos que tenían para reportar. ¿Qué nos diría usted? ¿Por qué Nubank vale cuatro veces más que un Banco Colombia, a pesar que sus ingresos no se acercan todavía eh, ni, ni cerquita?
0: Pues, pero si a mí me hacen esta pregunta ¿en quién quiere ser millonario? y me dan la opción de llamar a un amigo yo lo llamaría a usted entonces creo que le, yo le puedo ofrecer el que creo yo sin embargo si les quiero contar que vamos a hacer un capítulo de Te Cuento alrededor de la valorización de las startups yo creo uno que es en la capacidad de generar ingresos entonces, digamos una cosa es lo que está pasando hoy una cosa es lo que pueden hacer en el futuro dos es la manera en la que lo hacen entonces yo sé que Newbank por ejemplo y soy tan amigo de Newbank porque no tienen Cajeros mala clase haciéndole, que, esperando que uno le toque hacer fila en un banco en la 92 a tres horas, sino que todo es absolutamente digital. No gastan plata en mercadeo hasta, creo que hasta este año no gastan un solo peso en eso. No tienen oficinas. Es, es un modelo de negocios completamente diferente y los inversionistas creen que de esta manera son capaces de llegar a esa valuación que tienen. Ahora, pues, creo que me interesaría mucho más escuchar qué tiene usted que decir al respecto
1: estamos muy alineados para mí es un tema de potencial y es muy diferente y precisamente esta noticia nos lo trae como New Bank rápidamente pasa a ofrecer criptomonedas y como bancos tradicionales llevan años explorando investigando eh, emulando intentando entender y probablemente no los vamos a ver entrando todavía en el mundo de las criptomonedas o si entran ya llevan bastante mucho más tiempo y con productos posiblemente más flojos y menos pensados en el usuario pero bueno Vamos a tener un capítulo en te cuento y ahí nos podremos extender y expandir en este tema. ¿Qué? ¿Ñapas o qué? El día de las ñapas, que hay por ahí? Uy, yo tengo muchas ñapas. La primera, la camiseta de Boca, para todos aquellos que somos fanáticos del fútbol. La camiseta de Boca pudo haberse convertido en enero de este año en la camiseta más cara de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, no se concretó el patrocinio con Qatar Airways en un contrato de 31 millones de dólares y esto no solamente significa que Boca no va a tener a Qatar Airways a partir de junio como patrocinador, sino que posiblemente va a dejar de tener ningún ingreso por patrocinador de camiseta, pues anunciaron que podían vivir sin patrocinador y no han hecho ningún anuncio al respecto. Y le echo el chisme Cami. Boca no tiene ningún director de marketing, así que por ahí los que están ávidos de talento y con ganas de trabajar, pues yo me echaría a la investigación por LinkedIn.
0: Peter Ponquerramo sacó junto a, a Rappi y a Buda, que es un exchange de cripto de Latinoamérica, sus criptoponqués, que eran nada, Ponquerramos, que traían 5 dólares de bonos para básicamente comprar cinco satoshis el, el, eso es el equivalente a 20 mil pesos bueno 5 dólares en su moneda local sacaron mil unidades y se vendieron muy rápido creo que esto no dice nada esto es un un, un ponque ramo con una envoltura de mercadeo pero me alegra que, que la noticia haga eco porque significa que estamos ávidos de bitcoin, no sé si de Ponker ramo
1: y las marcas están empezando yo creo que a poner a, a meter el agua en el agua, a meter el pie en el agua tibia, a ver qué, se, qué siente. Vamos a ver muchas quemadas, vamos a ver muchas espantadas, pero creo que estos son los buenos primeros pasos que tienen que dar. Cami, vamos a tener Hot Sale en México. Esta es posiblemente la temporada más importante de descuentos online, creo que en México y en, sí, en toda la parte de habla hispana, latinoamérica. Esta es la novena edición, empieza el próximo 23 de mayo y le tiro el dato. En la temporada de Hot Sale del 2021 se vendieron 925 millones de dólares. Así que todo indica que este 2022 es el año del billón.
0: Yo le cuento a Pedro que la colombiana, que es una de las bebidas gaseosas más famosas de Colombia, acaba de cumplir 100 años y para celebrarlo hizo un NFT con Sahu, que es una empresa de gafas recicladas entonces con las tapas de la gaseosa van a ser una edición de 50 gafas que vienen con sus respectivos NFTs que las certifican de nuevo, creo que esto tiene mucho más de mercadeo que de funcionalidad de Web3 pero de nuevo, creo que pues, nos, nos entra en este tono de las aguas tibias a las que todo el mundo está entrando
1: y le tiro la última para no llenar de ñapas y nos dejamos unas para el próximo capítulo y es que ayer se registraron 91 mil casos de COVID en Estados Unidos interesante porque empiezan a aumentar los casos no solamente a nivel porcentual sino a nivel absoluto, así que dejo la pregunta si nos estaremos enfrentando a un nuevo ciclo de COVID que si se izaba temporada <risa>
0: eso pues Ojalá no, pero chévere Pedro, muy, muy interesante El día, vamos a ver cómo se comporta la semana
1: Cami, nos vemos el jueves Un abrazo Un abrazo a todos, gracias por escuchar Vielo